0: Klokken er 19. Her er nyhederne på Radio 4 ved Henrik Møring.
1: Statsministeriet har indkaldt til pressemøde netop nu på Christiansborg, hvor statsminister Mette Frederiksen formentlig vil fortælle om regeringens nyeste initiativer for at dæmpe coronasmitten og effekterne på det danske samfund. Så snart Mette Frederiksen tager ordet i... Statsministeriet stiller jeg over til pressemødet i spejltalen. Derefter sender Radio 4 ekstraordinært live de næste to timer. Det vil sige, at radioen også sender dronning Margrethes tale til nationen kl. 20. Det er muligvis første gang, at dronningen holder direkte tale til befolkningen, hvis man ser bort fra de årlige nytårstalere. Kongehusekspert Michael Brensbrog, der er lektor ved Institut for Historie på Syddansk Universitet, kan ikke huske, at noget lignende er sket i Dronningens regeringstid. Det er meget ekstraordinært. Det skal understrege situationens alvor for dem, der måtte være i tvivl, siger han. Han vurderer, at det har en anden virkning, når det er dronningen, der taler direkte til danskerne i forhold til, hvis det er myndighederne eller politikere. Det gør det ekstra slagkræftigt, og det er med til at understrege situationens alvor, siger kongehuseksperten. Talen er optaget på Fredensborg Slot, og Radio 4 sender hele talen kl. 20. Statsministeren skriver på Facebook, at hun ikke kan mindes, at dronningen har talt på national tv om en alvorlig situation i Danmark. Vi står i en helt ekstraordinær situation, og den kræver ekstraordinært sammenhold. Hver for sig og sammen som land, skriver statsministeren. Og inden at statsministeren er klar med pressemødet på Christiansborg, så tager jeg lige et par andre nyheder. Den danske og svenske stat går sammen om at stille en milliardgaranti for SAS. De to landes regeringer har aftalt hver især at garantere 1,5 milliarder svenske kroner, altså 3 milliarder svenske kroner i alt. Det svarer til lidt over 2 milliarder danske kroner. De to stater er de ejere med den største andel i SAS. Luftfartsselskabet har været hårdt ramt af tiltagene for at undgå spredning af coronavirus globalt. Siden i mandags har det meste af selskabets flåde været sat ud af spillet. Det har også haft den betydning, at store dele af de ansatte er sendt hjem. Op mod 10.000 ansatte er hjemsendt, hvilket svarer til 90 procent af de ansatte. Ifølge luftfartsanalytiker Jakob Petersen fra Sydbank, nu kan jeg se, at nu kommer statsministeren ind i spejltalen og... Der er desværre, min øh, transmission er desværre gået i stå. Øh, jeg prøver lige at se, om jeg kan stille over til statsministeren. Øh.
2: Italien, Østrig, Spanien. I Danmark er der nu 82 indlagte med corona på sygehusene. 18 er på intensiv. Det sidste er næsten en fordobling på døgn. Alle de tal vil stige, og sandsynligvis vil de også stige meget. Det er afgørende, det er helt afgørende, at vi får brudt smittekæden nu. Hvis en person smitter tre andre, og de hver især smitter 3. Så er ni personer smittet, og hvis de ni igen smitter tre, så er vi på næsten 30 smittet, og herefter går det rigtig stærkt. Og flere af de smittede vil blive alvorligt syge, indlagt på sygehuset og i værste fald døb. På landets sygehus, der bliver alvoren for hver dag, der går, stadig mere tydelig. Sygeplejersker og læger landet over siger til befolkningen, Tag det nu alvorligt Liv hjem hold afstand, I må ikke fortsætte smittekæden. Alle deres, alle jeres opråb gør et meget, meget stort indtryk på mig. Jeg tror, det gør et stort indtryk på os alle sammen. For det er de samme social- og sundhedsassistenter, læger og sygeplejersker og andre medarbejdere på sygehusene, der kan komme til om kort tid at stå i et marerids. Umenneskeligt mange og måske lange vagter, overfyldte afdelinger, mangel på hænder. Vi har set det i Italien, og det er nu, at vi i Danmark skal gøre alt, hvad vi kan. Rådene fra sundhedsmyndighederne er du til
3: med mig, Thomas Schumann. Enkelte.
2: Vask hænder, brug sprit, hold afstand. Hvis du er syg, eller sår, skal du blive derhjemme. Alligevel kan jeg jo godt mærke og høre, at det kan være svært for den enkelte at afgøre, hvad det er, vi hver især præcis skal gøre. Skal man for eksempel holde fast i en middagsaftale med vennerne? Mit allerbedste råd er, at hvis du er i tvivl, så lad være med at gøre det, du har planlagt. Hellere være lidt forsigtig, end lidt for let sindig. Bliv hjemme så meget du kan. Gå gerne en tur i det gode vejr, men hold afstand. Og kan du handle online, så gør det, i stedet for at stå i kø i butikken. Rigtig, rigtig mange danskere udviser i de her dage et fantastisk samfundssind. Også selvom det er svært. Ældre på plejehjemme, som ikke længere får besøg, udsatte familier eller mennesker uden netværk, står endnu mere alene end i plejer. Tak til alle jer, der hjælper de mest udsatte. Danske virksomheder, lønmodtagere og selvstændige tager et kæmpe ansvar, og vi er meget bevidst om de omkostninger, I alle sammen mærker. Det er svært at drive virksomhed. Der er kommet utryghed for lønmodtagerne. Mange spørger, er der et job? Det er stadig vores klare overbevisning, at hvis ikke vi handler nu, så risikerer vi, at prisen bliver endnu større. Og regeringen vil gøre alt, hvad vi kan sammen med Folketinget for at holde hånden under både danske lønmodtagere og danske virksomheder. Vi har allerede søsat omfattende hjælp, lavet en historisk trepartsaftale. Mere hjælp er på vej, selvfølgelig også til de selvstændige. Når alt det her er sagt, så bliver jeg også nødt til at sige noget især til de unge. Det kan godt være, at du er ung og rask men du kan bære smitten videre til andre mennesker. Og du kan smitte uden, at du ved det. Også en, som ikke kan klare at blive smittet. Og I skal alle sammen hjælpe os med at brudt den smittekæde nu. Det er et fælles ansvar, og ingen kan frasige sig det. Alle bliver nødt til at tage ansvaret på egne skulder. Vi står på ukendt land, men der er to ting, vi ved at vi skal holde afstand og at vi skal sætte tidligt ind. Den sundhedsfaglige vurdering er entydig. Vi skal bryde smittekæderne. Og det er det, vi gør, når vi holder afstand til hinanden. Fra Kina og fra Italien ved vi også, at der er et kapløb med tiden. Jo mere vi sætter ind, jo bedre. Og det er udgangspunktet for alt det, vi gør. Oven på den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering og oven på den vurdering og de anbefalinger, vi får fra alle myndigheder der kommer så det politiske valg. Hvor hurtigt sætter vi ind, og hvor hårdt sætter vi ind i Danmark. Og det er selvfølgelig i et demokrati i sidste ende et politisk valg. Og det er et politisk ansvar. Regeringen har, som jeg har sagt i tidligere valgt den tilgang, at vi hellere handler hurtigt end for sent. At vi hellere går for langt end for kort. Jeg har også ved tidligere lejligheder spurgt mig selv og andre, om vi tror, vi kommer til at begå fejl. Svaret er ja. Kommer jeg til at begå fejl? Svaret er givet også ja. Men den største fejl, vi kan begå, det er at tøve. Og det byder vi ikke, danskerne. Derfor vil vi nu også indføre nye tiltag. Fra i morgen kl. 10 vil det ikke længere være tilladt at samles mere end 10 personer til offentlige arrangementer, begivenheder og aktiviteter, det gælder indendørs, og det gælder udendørs. Og jeg vil på det kraftigste opfordre til, at det også gør sig gældende hjemme i privaten. Det er ikke nu, man skal invitere til fødselsdagsarrangementer eller samle mange mennesker. Vi skærper også kravene til butikkerne. I skal have plads nok, og alle kunder skal informeres. Kunder skal kunne vaske hænder og spritte af. Og der skal være god afstands, afstand mellem mennesker, også i købsituationer. Det gælder indenfor, når man skal betale eller kigge på varer. Det gælder også udenfor, så der ikke pludselig er kødannelser der. Rigtig mange butikker har allerede taget gode initiativer. Tak for det. Men nu skal vi have alle butikkerne med. Fra i morgen kl. 10 gælder det derudover, at alle indendørs sports- og idrætsfaciliteter skal lukke. Det gælder fitnesscenter, men det gælder også for eksempel solcentre. Alle frisører, massører, tatovører og andre virksomheder, hvor der er meget tæt kontakt med kunder, skal lukke ned for en periode, medmindre de udfører sundhedsfaglig behandling. Og det betyder selvfølgelig også, at natklubber, diskoteker, barer, værtshuse, vandpipecaféer og den slags skal lukke i en periode. Alle centre, overdækkede arkader og andre større shoppingsteder skal lukke. Det gælder dog ikke de dagligvarerbutikker, hvor man i et storcenter går ind for at købe mad. Restauranter, caféer og spisesteder skal lukke for gæster i en periode. Det vil stadig være muligt at I leverer takeaway og for dem, der kan det, så kan det jo også være en god måde at holde sin restaurant eller sin café åben. De her nye regler gælder øh, til og med 30. marts i år, og følger dermed de øvrige initiativer, der er igangsat herhjemme. Jeg vil gerne understrege, at det her ikke får betydning for fødevarebutikker, for vareleverancer eller steder, hvor man fx køber sin medicin. Køb ind, som I plejer. Prøv at tage det roligt, vis ansvarlighed og tage hensyn til hinanden og lad være med at gå i butik på en måde, så I smitter hinanden der. Det her, det bliver ikke let, og vi bliver nødt til at blive ved med at hjælpe hinanden. Jeg ved godt, at de her tiltag vil gøre det endnu sværere for både lønmodtagere og virksomheder, store som små. Og derfor er vi også indstillet på at give endnu mere hjælp. I morgen vil finansministeren indkalde folketingspartier til forhandlinger om yderligere hjælpepakker? Alle de tiltag, vi tager, selvom de rammer hårdt, så er det fordi, at det er det, vi tror stiller os stærkest, også økonomisk, når vi er på den anden side af det, vi står med nu. Og vi skal holde modet, over hver især og på hinanden. Det betyder rigtig meget. Og det betyder ikke mindst, meget for de mange dygtige medarbejdere, der passer på alle os andre i en svær tid. Jeg ved, at vi stiller store krav til jer. Store krav. Tak til alle jer, der ude, der allerede nu kæmper i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, og jer, der passer på vores socialt udsatte. Tak til politi og hjemmeværn og tak til beredskab, og tak til pædagoger og andre, der er i gang med at nødpasse børnene og alle skolelærer og undervisere, der kæmper for at få fjernundervisning til at fungere. I skal vide, at I har hele Folketingets opbakning. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Ny Borgerlige, Liberal Alliance. Alle står bag jer, og I har danskernes sympati. Jeg er hele tiden i tæt kontakt med partilederne. Vi har en god, også travl dialog. Vi har talt sammen så sent som i dag. Tak for opbakningen. Jeg har også i tæt dialog med regeringschefer fra resten af EU. Vi koordinerer så godt som muligt. Vi har haft videomøde så sent som i dag. Og jeg har naturligvis også en tæt kontakt både til Færøernes lavmand og Grønlands landstyrformand. Særligt færøerne er nu også hårdt ramt med 47 smittet ud af godt 50.000 indbyggere. Grønland er også ramt. Jeg er bekymret for udviklingen begge steder, og derfor en direkte appel til vores tætte familie i rigsfællesskabet. Sæt ind nu med alt, hvad I har. Som I ved, vil hendes majestæt dronningen holde en tale til nationen. Det bliver kl. 20 i aften. Vi danskere har før klaret store udfordringer, og det skal vi gøre igen. Og ja, det ved jeg, at vi kan. Og med de ord vil jeg give ordet videre i første omgang til Sundhedsministeren.
4: Tak for det. Vi kan nu konstatere, at epidemien er i gang i Danmark. Virus er her, og virus smitter med stor hast. Vi kan også konstatere, at det er umuligt for noget land at stoppe virus og stoppe epidemien. Men hvad vi gør lige nu, er fuldkommen afgørende for, hvor hurtigt den smitter, hvor stort et tag den vil tage om vores sundhedsvæsen, om vores samfund. Udbredt smitte i det danske samfund bliver en realitet. Det sætter kæmpe krav til vores sundhedsvæsen, til, vores, til os alle sammen, for at afdæmpe mest muligt. Situationen lige nu i vores sundhedsvæsen er den, som statsministeren nævnte, at vi lige nu har 82 indlagte, de 18 af dem, på intensive afdelinger. Hvis smitten får lov til at brede sig, og hvis vi ikke handler, så er der intet sundhedsvæsen i verden, heller ikke det danske, som man kunne klare en sådan belastning på så kort tid, så få uger kurven bliver simpelthen for stejl, godt nok for det danske sundhedsvæsen. Derfor er det helt afgørende, at vi sætter ind, går vi fra samfundets side, men også at hver enkelt sætter ind og tager det her til sig. Og det skal ske nu. Mens vi arbejder med det, så arbejder man målrettet i vores sundhedsvæsen for at udnytte hver eneste dag, hver eneste time på at give op, på at opruste, på kapacitet. For kritisk kapacitet, det er respiratorer, det er hænder, medarbejdere, det er værnemidler, det er testkapacitet. Konkret kan jeg oplyse, at vi nu er på respiratordelen, oppe på at have 954 respiratorer, som vi stod klar kunne frigøre os til at håndtere coronavirus. 954 respiratorer. Og så vil det stadig være respiratorer til at varetage de andre opgaver. Øh, cancerpatienter, hjertepatienter, stroke med mere, som de normalt gør. Vi har også købt mere testkapacitet til vores maskiner. Det betyder, at vi kan teste mere, og vi kan teste hurtigere. Og hastighed er afgørende her. Hastighed er afgørende her. Danmark er med sammen med EU i et fælles stærkt indkøb på verdensmarkedet af test, af værnemidler og af respiratorer. Det arbejder der på i dag, og det er aftalt dags dato. I vores regioner er der lavet jobbanker for at få flere medarbejdere ind. Hver region har lavet jobbanker, hvor man kan melde sig, hvis man har en sundhedsfaglig uddannelse. På 48 timer har nu tæt på 10.000 mennesker meldt sig. Det er studerende, folk, der er gået på pension for nylig, folk med en sundhedsfaglig uddannelse. Til alle jer, der har meldt jer, tak fordi I melder jer. Vi har brug for jer nu. Og til alle andre i vores sundhedsvæsen og vores ældrepleje, der ude, der knokler i de her timer, i de her dage og netter, og som kan se foran sig nogle uger hvor vi har brug for jer. Samfundet er jer dybt taknemmelige. Vi gør også det, vi gør sundhedsvæsenet klar til, og på andre måder og kunne agere og kunne sætte flest mulige ressourcer ind på det her. Det betyder også, at vi er nødt til at sætte restriktioner på besøg på plejehjem og sygehuse, både for at beskytte vores sårbare borgere, men også for at beskytte vores sundheds- og plejepersonale. Vi har brug for hver og en i den her tid, vi suspenderer de normale regler inden for sundhedsvæsenet, så vi kan prioritere for at frigøre nødvendig kapacitet til at håndtere epidemien og håndtere de andre livstroende sygdomme, som vi også skal sikre, at der er kapacitet til. Det er myndighedernes opgave at gøre det, men danskernes adfærd, vores allesammens adfærd, det er jo den, der skal være med til at købe os den nødvendige tid. Det må gøres klart. Vi kan alle være smittebærere. Også uden selv at vide det. Der går 14 dage fra, man er smittet, til man ser symptomer. Også for unge, også for raske, også for folk, der synes, at de er i god fysisk form. Og derfor, hver gang man er i tæt fysisk selskab med et andet menneske, et familiemedlem, en ven, en kollega, udvider man sin potentielle smittekreds. Man risikerer at blive smittet, måske selv at vide det, og man risikerer uvidende og give smitten videre og danne smittekæder i vores samfund, som måske starter mellem unge mennesker, men i sidste ende jo slutter hos de mest sårbare i vores samfund. Det kan være børn med nedsat immunforsvar, voksne med kroniske sygdomme, vores ældre, forældre, bedsteforældre. Vi ved, epidemien er her. Vi har set, hvor hurtigt virus smitter. Vi har set, hvor ødelæggende konsekvenser for sundhedsvæsener i andre lande, det giver. Vi ved ikke, hvordan den udspiller sig i Danmark. Men vi ved nu, at vi kan gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre en stor og kraftig stigning. Det kan gøres nu, men om få uger, der vil det være for sent. Tak for ordet.
2: Tak for det, og så giver jeg første ord til Sundhedsstyrelsen og efterfølgende til, til, til Serum institutet.
5: Ja, tak. Det er alvor nu. Vi ser smittespredningen i det danske samfund. Den kommer ikke længere udefra. Den er iblandt os. Derfor skal vi alle sammen gøre noget for at holde afstand og tage hensyn, og vi skal alle sammen håbe, at de mange tiltag, som bliver taget, kan dæmme op for, at den her epidemi ikke rammer os hårdt. Det er alvor nu også ude i det danske sundhedsvæsen. Det kan vi se på antallet af smittede. Vi kan se det på antallet, som skal indlægges på sygehuse, og vi kan se det på, at der er flere og flere, desværre, som kommer på intensiv afdeling, og brug for respiratorhjælp Er svært alvorligt syge, og desværre så har vi også folk, der dør af det i Danmark. Så det er alle for. Og derfor øh, er vi også i gang med at lave en meget omfattende omstilling af det danske sundhedsvæsen. Vi er på få dage, kan man næsten sige, ved at lave en omstilling, som under normale omstændigheder vil tage år at lave. Vi er nødt til at lave omstilling af sundhedsvæsenet, sådan at vi har et sundhedsvæsen, der fungerer, at vi har nogle medarbejdere af sundhedsvæsenet, som er raske, og at vi har nogle ressourcer, der er klar til det, der rammer os. Og den omstilling, den vil berøre alle patienter, pårørende, Medarbejder i sundhedsvæsenet. Og den omstilling, den er vi godt i gang med nu. Det betyder, at man skal øh, kunne tåle, at man ikke skal sætte sig ned i venteværelset, hvis man er forkølet. Man skal ringe først. Man bliver vejledt i telefonen. Og hvis man ikke har behov for sundhedsvæsenet, så skal man acceptere, at man skal være derhjemme. Man skal kunne acceptere, at man ikke kan komme ned til sin tandlæge for at rense sine tænder, men må vente til epidemien er overstået. Man skal kunne acceptere, at den Kontakt inde i sygehuset, man har glædet sig til for at se, at den læge, der følger en, den bliver per telefon eller den bliver per video. Man skal kunne acceptere, at man måske har glædet sig til at føde hjemme, men af hensyn til smitteforbyggelsen, så vil jordmoren invitere en ind på sygehuset, fordi der er de hygiejniske forhold bedre. Man skal acceptere, at den operation, man var skrevet op til med god grund, fordi man er ondt eller bløder eller hvad det nu kan være, den bliver udskudt til epidemien er overstået. Man skal kunne acceptere, at man ikke kan besøge sine ældre og sine pårørende på sygehus eller på plejehjem. Vi skal alle sammen tage ansvar, og vi skal alle sammen acceptere, at der er nogle andre vilkår, hvis vi skal igennem det her. Og hvis vi alle sammen gør det, så kan vi bringe det danske samfund os alle sammen, og særligt de sårbare og de ældre, meget bedre igennem det her. For personalet i sundhedsvæsenet er det også en kæmpe omstilling, der er ved at ske man bliver bragt lidt ud af sin comfort zone, sine sædvanlige rutiner. Man skal kunne på kort tid lære sig op i nogle opgaver, som man måske ikke lige synes øh, er det, som man, man, man føler sig mest tryg ved, men det er det, der kræves af en, og det er det, man skal øh, med indstille sig på. Der er en meget, meget stor ansvarlighed og en meget stor faglighed ude i sundhedsvæsenet, ude i ældreplejen, ude i omsorgen og ude i dem, der arbejder med de socialt udsatte. Så derfor skal vi nok klare det. Man kommer lidt ud af sin... Comfort zone, man kommer lidt uden for sin faglighed, man skal måske gå lidt på kompromis med sin standard, men det er det, der skal til, for at vi kan komme igennem det her, og øh, hvis vi gør det, så er der ingen tvivl om, at så kan vi klare det. Det bliver ikke uden tab af liv, desværre, det har vi allerede gjort, det er en alvorlig sygdom. Vi vil kæmpe for hver eneste syge, og vi vil kæmpe for hver eneste liv, og rigtig meget af den kamp, den kommer til at stå på de intensive afdelinger. I det er langt fra den eneste og den vigtigste del af sundhedsvæsenet, men det er en meget, meget, meget kritisk ressource, og derfor har vi i lang tid haft et stort fokus på at sikre den kapacitet, så vi har respiratormaskiner, så vi har plads til det, så vi kan udskyde nogle andre patienter, som ellers skulle på intensiv, så vi har plads til både dem, der har brug for det på grund af deres coronasmitte, men også andre alvorligt syge, som stadig skal på intensivafdeling. Og der kigger vi ind, nu en epidemi, der udvikler sig, med alle de mange tiltag, der er sket, der håber vi på, at den bliver mildere. Men når vi ser epidemien toppe, så skal vi være klar til at, at, at kunne håndtere en spidsbelastning. Respiratorudstyr, men først og fremmest med personale. Og det er det, vi er rigtig travlt optaget af i Sundhedsstyrelsen sammen med resten af Sundhedsvæsenet.
6: Tak.
2: Tak for det, Mølberg fra Sjerminstituttet.
6: Det er sådan med epidemier, at selvom der er meget ukendt ved dem, så er der også noget, vi kender til dem og det er, at deres forløb følger nogle matematiske love. Og øh, der er en stigende kurve, og der er en faldende kurve, og det kan man sætte på en formel. Men man kan påvirke den formel, og den måde, man påvirker dem på, det er at kontakten i samfundet. Så derfor er den strategi, øh, som, som vi nu har i Danmark, den er bundet på en viden om, at man påvirker forløbet ved at minske antallet af kontakter i samfundet. Og, og, og dermed kan vi også sikre, at sundhedsvæsenet kommer gennem denne her krise øh, intakt, øh, som Søren øh, har beskrevet. Øh, og derfor har vi, fordi vi har startet tidligt på denne her strategi, et bedre udgangspunkt, øh, end man har i, for eksempel i Italien øh, eller andre steder, hvor man har opdaget epidemien sent. Dermed så bliver det jo ikke let fordi det bliver stadigvæk en udfordring. Men det er min faglige vurdering, at vi i Danmark har nogle bedre forudsætninger, end man har andre steder. Fordi vi har sat proaktivt ind med de her tiltag. Mens man andre steder har reageret på et tidspunkt, hvor man allerede havde et stort problem med en meget stor belastning på sygehusene. En af de værktøjer, vi bruger, det er naturligvis at teste folk og finde dem positive. Og i den strategi, der er nu, som Sundhedsstyrelsen har lavet, der er der især fokus på at teste folk, der er på sygehus. Det kan være som led en af de værktøjer, vi bruger, det er naturligvis at teste folk og finde dem positive. Og i den strategi, der er nu, som Sundhedsstyrelsen har lavet, der er der især fokus på at teste folk, der er på sygehus. Det kan være som led i udredning for en alvorlig luftvejsinfektion men det kan også være, fordi man tilfældigvis har en luftvejsinfektion, hvor man skal indlægges for en anden sygdom. Og så er det vigtigt at vide, om det skyldes coronavirus eller en anden årsag, fordi vi skal undgå smitte på sygehus. Og det er sådan set det allervigtigste element i denne her strategi, det er at sikre, at man ikke ser stor spredning på sygehusene, fordi... Sygehusene vil i forvejen blive udfordret med at skulle behandle de her patienter, og man er ikke interesseret i at have yderligere spredning på sygehusene. Og i øjeblikket så er der cirka 1000 patienter, der bliver testet hver dag, og vi forventer, at det stiger yderligere. Vi har faktisk på nuværende tidspunkt testet 7.195 patienter, hvilket er et meget højt tal sammenlignet med andre lande når man tager vores befolkning i betragtning, og det forhold, at vi stadigvæk står tidligt i, i epidemien. Derudover så arbejder man også med at lave nogle overvågningssystemer, så vi har mulighed for at følge smitten ude i samfundet, og der vil også øh, i et øh, vist omfang blive tilbud noget testning af, øh, af sundhedspersoner. Men hovedelementet i testningsstrategien det er øh, at undgå smitten øh, på sygehuset og finde ud af, hvad folk fejler, hvis de har en alvorlig blodforsinfektion.
2: Tak for det, og så går vi til Rigspolitiet.
7: Ja, tak for det. Æh, som det jo er blevet sagt mange gange, at øh, når smitten breder sig i samfundet, så spiser det til på sygehusene. Og jo bredere smitte i samfundet, jo højere pres på sygehusene. Formålet med den indsats, der rulles ud nu, er jo derfor, som statsministeren sagde, at forhindre den brede smitte i samfundet i at udvikle sig så hurtigt, at trykket på sygehuset vokser til et niveau, hvor det ikke kan håndteres. De initiativer, der rulles ud nu, vil jo i vidt omfang lukke ned for restaurations- og butiksliv men det gør os i et godt formål. Det gør os med henblik på at undgå en værre situation på et senere tidspunkt. Politiet vil være til stede overalt i samfundet i morgen. Vi vil sætte ekstra folk på. Vores formål vil være at vejlede, rådgive befolkningen om, hvad de her regler betyder. Hvad betyder det i praksis? Der vil selvfølgelig opstå en lang række afgrænsningsspørgsmål, som politiet vil samle ind, og som vi vil bruge til at udarbejde den vejledning, som skal give borgerne mulighed for at rette efter det her. Rigtig mange har jo allerede lyttet til regeringens opfordringer, og samfundet kører jo derfor allerede i lavt gear. Nu sænkes gearet så endnu en smule, fordi der er behov for, at også lige vi får de sidste med, så vi kan undgå den brede samfundsmitte, der kommer til at sætte sygehusene under alvorlig pres. Vi er der ikke helt endnu. Der er desværre stadigvæk omgang ude i samfundet, som ligger ud over, hvad der sundhedsfagligt anbefales som forsvarlig omgang. Og det vil altså sige, at vi er nødt til at tage nogle ekstra initiativer. Vi har selv set billeder fra supermarkeder og andre steder, hvor folk har været samlet i større mængder, end hvad der har været sundhedsfagligt forsvarligt. Vi har også set omgang øh, i godt vejr og andre steder, hvor man måske har haft en opfattelse, af så længe man var udendørs, så var det øh, mere øh, tilladeligt, end hvis man var indendørs. Men det er vigtigt at sige, at det her øh, forbud mod at forsamles mere end 10 personer, det gælder både indendørs og udendørs. Det er også vigtigt at sige, at politiet ikke trænger ind i private hjem for at sikre overholdelsen af de her regler. Men bliver der spillet høj musik om aftenen og ringer naboerne til os, så kommer vi ud og kigger og spørger venligt og ordentligt, om ikke det var en god idé at få lukket den her fest ned af flere grunde. Vi har set nogle eksempler af den type. Restaurationslivet kommer selvfølgelig til at mærke det her. Vi vil stå klar med råd og vejledning til alle butiksejere, og restaurationssejere. Rigtig mange har lukket ned. Nu tager vi de sidste med. Jeg er sikker på, at det vil ske i fuld forståelse. Det har været vores oplevelse med de andre indsatser, vi har lavet i samfundet, at der har været stor forståelse for de her restriktioner, selvom de selvfølgelig er vidtgående. Men formålet er vist efterhånden tydeligt for alle, det er nødvendigt at forhindre den brede smitte i samfundet for ikke at ramme den snævere gruppe på sygehusene. Tak.
2: Tak for det, og så giver vi podiet her til, til Udenrigsministeren.
8: Tak for det. Siden coronavirusen begyndte at sprede sig i Kina, og det er faktisk ikke ret lang tid siden, har vi brugt vores rejsevejledninger til at guide danskerne i, hvor vi mente det var forsvarligt at rejse ind og hvor vi anbefalede, at man blev væk. I fredags nåede vi til den konklusion, at nu skulle man blive væk fra hele verden. Det budskab er blevet taget ned. Der er ikke længere nogen danskere, der rejser ud. I den periode har vi brugt vores verdenskort til at farve gradvist mørkere og mørkere. Og nu ved alle, at orange betyder at blive hjemme. Derfor suspenderer vi fra i dag vores verdenskort. Det giver ikke mere mening at lave nye farver på kortet. Alle er blevet hjemme. Alle har forstået budskabet. Så vi holder op med at, at lægge nye farver på, på vores kort. Bliv hjemme. Vi siger samtidig, til dem, der er på vej hjem. og Det kommer jeg lige tilbage til, for det er der er mange, der stadigvæk er på vej hjem. Men alle jer, der kommer hjem fra udlandet over den næste uge, 10 dage, 14 dage. Når I lander i Danmark, så bliv hjemme i 14 dage, så I er sikre på at I ikke bringer smitte med ind og bringer den ud i samfundet. Ellers vil man underminere alt det andet, der nu bliver sat i værk, hvilket vil være øh, virkelig, virkelig uheldigt. Og til alle jer, der stadigvæk er på vej hjem, så konstaterer vi desværre nu dag for dag, time for time, at verden er ved at lukke fuldstændig ned. Mange lande tager de samme skridt, som vi gør for at begrænse smittespredning. Det påvirker desværre bare dem, som ikke er nået hjem endnu. Der er stadigvæk fly, der er på vej til Kastrup, der er stadigvæk åbne grænser, når man er på vej hjem fra ferie, men de vinduer lukker ned, og de gør det hurtigt. Derfor skal man skynde sig hjem. Vi har omkring 100.000 mennesker ude i verden, der har registreret sig på det, vi kalder danskerlisten. Vi tror ikke, de alle sammen gerne vil hjem. Mange af dem tror vi faktisk er landet i Danmark allerede. Og derfor vil jeg gentage den bønd, jeg gav i går, om at hvis man er kommet til Danmark, så får jeg meldt af listen så ved vi i Udenrigsministeriet, hvem der er derude, og som har brug for vores støtte. Vi har i øjeblikket ca. 1000 danskere, der registreret i det, vi kalder vores krisedatabase. Det er dem, der ikke kun er bekymrede, fordi det er de alle sammen. Det er vi alle sammen. Men det er dem, der virkelig har problemer, som er strandet. Det er dem, vi gerne vil fokusere på. Så jeg der bare er bekymrede, siger vi, vi forstår jeres bekymringer, og I må gerne henvende jer til os, hvis I virkelig, virkelig strander. Men lige nu vil vi gerne fokusere på dem, der altså for alvor ikke kan komme hjem og finde løsninger for dem. Og det gælder en række problemområder. De fleste har hørt om Marokko. Her er vi ved at finde løsninger. Jeg tror, vi får alle danskerne hjem inden for de næste to døgn. I Latinamerika har vi større udfordringer, fordi vi ikke er til stede i særligt stort omfang. Her skal vi have fundet løsninger. På Filippinerne er der mange danskere, som ikke kan komme ud. Dem skal vi have hjem. Det arbejder Udenrigsministeriet på i døgndrift. Alle ambassader er i gang hjælper danskere derude, vi finder løsninger, og vi gør det sammen med rejsebranchen, som tager et kæmpe ansvar, selvom de taber penge døgnet rundt i øjeblikket, så bliver de ved og ved, indtil vi får danskerne hjem. Tak for det. Desværre må jeg også sige, at det er min egen, mit eget bud, at der er nogle danskere, der vil ende mere at strande derude. Jeg tror simpelthen, der er vinduer, der lukker så kraftigt, at, de, at vi ikke kan få dem ud. De skal finde et godt sted at være der, hvor de er, og så vente på, at det her det går over. Så henter vi jer hjem eller finder løsninger på det tidspunkt. Tak.
2: Godt, tak for det. Normalt bestræber jeg mig på, at vi svarer på alle spørgsmål, og der er også ved de, langt, langt de fleste pressemøder mulighed for opfølgende spørgsmål. Vi kommer til i dag at slutte klokken 19.58, så måske vil lige også tage lidt hensyn til hinanden nu og, og nøjes med et, et enkelt eller, eller halvandet spørgsmål, så der bliver mulighed for alle medier. Tak for det. Vi starter med TV2 og så Danmarks Radio.
1: Yes, et halvandet spørgsmål herfra, så han træet op til to. Mette Frederiksen, først og fremmest til dig. I går langt, siger du, og det gør I jo også helt åbenlyst, men I går jo ikke nødvendigvis lige så langt som nogle andre lande. Som jeg har forstået, det har et land som Frankrig indført et egentlig udgangsforbud, som man ikke, som du siger, må gå en tur i, i naturen. Hvorfor går I ikke hele vejen? Kan du at sætte lidt ord på det? Og så et, et kort spørgsmål til, til Søren Brostrøm. Vi har jo hiddet tilhørt, at den her coronasmitte er livsfarlig primært for øh, øh, ældre personer. Nu har vi jo, kan man sige, et grundlag at tale ud fra, også i Danmark, i og med, der er over 80, som vi forstår det, indlagte på øh, de danske sygehuse. Kan du prøve at tale lidt om aldersprofilen øh, hos dem? Er det alle sammen ældre, eller er der også folk i 50'erne, i 40'erne, iblandt de indlagte?
9: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Claus Elgaard. Det er knap så interessant i denne her sammenhæng. Langt mere interessant er det, at vi netop er blevet færdige med et pressemøde med den danske statsminister Mette Frederiksen, som har fortalt og færdiggjort, hvad det er for nogle tiltag og hvad det er for nogle restriktioner, som der er blevet sat i værk.
2: Regeringen har, som jeg har sagt i tidligere, valgt den tilgang, at vi hellere handler hurtigt end for sent, at vi hellere går for langt end for kort.
9: Og sådan lød det blandt andet altså fra statsminister Mette Frederiksen på pressemødet, som netop er blevet færdigt lige nu, er der spørgsmål fra salen, når vi vender tilbage til vores reporter, som vi har derover. Men for jer, der lige er kommet ind i det og ikke har hørt det fra start af, lad os lige summere en lille smule op om, hvad, det, hvad de vigtigste budskaber var. Blandt andet fra i morgen bliver det forbudt. Der bliver forbudt mod grupper med flere end 10 personer. Det vil være fra i morgen kl. 10. Restauranter og sportsfaciliteter og frisører, de må lukke, og det gælder også fra i morgen kl. 10. Alle indendørs sports- og idrætsfaciliteter skal lukke ned. Frisører, som nævnt, massører, tatovøger skal lukke ned for en periode, medmindre at de udfører det, man kalder sundhedsfaglig behandling. Natklubber, diskoteker, barer, vandpipebarer, Klubber, storcentre eller det vi kalder overdækkede arkader og andre shoppingsteder, de skal ganske enkelt lukke. Restauranter, caféer, spisesteder skal lukke ned for gæster i en periode. Dog er det stadigvæk muligt at have en, øh, en forbindelse eller en forretning med takeaway food. Det, der ikke bliver berørt, det er dagligvarerbutikker. De kommer ikke til at lukke ned og de nye regler gælder til og med den 30. marts. Og det gælder ikke fødevarebutikker som samt, vareleverancer og steder med medicin. Altså udsalg, apoteker og den slags. Det bliver ikke berørt af forbudet Man skærper kravene til butikkerne. Butikkerne skal have plads nok. Der skal være mulighed for, at kunderne har god plads mellem hinanden. Og så skal der være sprit til rådighed. Og det var sådan den øh, hovedessensen af det, som statsminister Mette Frederiksen sagde på, øh, på, på pressemødet, og det træder altså i kraft fra klokken 10 i morgen. Og Christian Weise, du er lektor i Global Sundhed og speciallæge øh, i i infektionsmedicin på Aarhus Universitet. Hvad var det vigtigste budskab, statsministeren øh, sagde øh, på pressemødet, som du hørte det? Jeg synes, det var
3: øh... Ærligt, at det, var, det blev mere klart. Der var en masse ting, de har gået og snakket om de sidste dage. Kan man, kan man nu mødes uh, 99 mennesker? Kan man nu uh, 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 komme sammen i, i små grupper? Uh, er det okay? Der, der, var, der uh, det blev gjort mere klart, hvad er det, vi skal overholde? Og så blev det uh, skåret ud i pap, at uh, nu, uh, nu, nu er det alvor. Og nu skal vi til at lytte efter det her, der, der øh, har været nogle, nogle tilfælde, kunne vi høre også på politiet, øh, som, som, øh, med grupper i befolkningen, som ikke helt har forstået, at, øh, at det her det er altså, øh, en rigtig øh, øh, farlig krise, vi står i, og den, den skal vi, det skal vi respektere.
9: Nu kommer der jo naturligvis en, en, en masse spørgsmål. Hvorfor gjorde vi det ikke i går? Hvorfor gør vi det ikke først i morgen? Og altså, Hele fejlfinderkulturen, kan man vil sige, træder på en eller anden måde også i karakter nu. Hvad siger du til det? Altså Er det, det det, der bliver gjort nu, de tiltag, der er taget, er det de rigtige på det rigtige tidspunkt?
3: Jamen, jeg synes, der er grund til at rose de, de danske myndigheder. Jeg synes, vi har nogle mulige politikere, som, øh, som spætter ind i tide. Det har jeg i øh, øh, taget hele vejen igennem, at, at, at det her, det er, øh, det er præget af rettidig omhug i høj grad. Øh, man kan altid være bagklog, man kan altid sige, skulle vi have gjort det her noget før. Øh, jeg synes faktisk, at øh, at, at det, det, det er spildt krudt at sidde og, og fedt med det og finde hår i soppen. Altså nu, nu skal vi øh, tage bestik af, hvad er situationen lige nu. Øh, situationen er alvorlig. Vi har øh, rigtig mange syge på sygehusene. Øh, det oplever jeg også selv, når øh, øh, jeg går på, på sygehuset hver dag. Øh, og det, øh, det er vigtigt, at vi nu øh, lytter til de her øh, meget simple råd i virkeligheden og øh, og så synes jeg også, det var rigtig godt at høre øh, statsministeren sige, at vi skal jo også holde modet oppe. Altså, vi skal ikke synke helt ned i, øh, i, i mismod og sige, at det her, det, det, det går helt øh, galt, fordi... Og det, og, og det synes jeg også, øh, altså hele den her fejlfinderkultur det, det kan være det er et udtryk for, at man, øh, man bliver enormt mismodig og forstemt... Altså, nu skal vi... Øh, nu skal vi kritskrude og øh, og så tror jeg godt at vi kan øh, komme godt igennem det her.
9: Det bliver jo understreget og som du selv sagde, jeg tror du sagde, at det bliver skåret ud i pap, at øh, det her det er alvor. Æh, er der nogen der ikke helt har forstået, skal vi sige situationens alvor, når man skal blive ved med at skære det ud i pap?
3: Ja, men det vil der jo altid være og det er klart også. Øh, nu kom der en, en, en tydelig appel til. Øh, Unge mennesker i Danmark, og, og, og det øh, forstår vi også, øh, at, at, at mange tænker måske som så når jamen Altså for mig bliver det bare en, en omgang en influenza, og det klarer jeg nok. Men der er noget, noget, noget større på spil her, og, og, og der er rigtig øh, meget smitte, Det er meget som virus, og derfor så, øh, så handler det ikke bare om os selv, og det, 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 øh, vi kan ikke garantere, hvis, øh, hvis vi selv bliver smittet på grund af uforsigtighed, at vi ikke også kommer til at smitte nogle af vores nærmeste eller eller nogle andre, vi er i kontakt med. Så, så derfor synes jeg, det var en det var en det var på sin plads at komme med med nogle klare opfordringer til dem, der ikke har forstået budskabet endnu.
9: Der har været spekulationer om, øh, kunne man vende det her om, og så inddæmme, inddæmme dem, der er i risikozonen?
3: Øh, ja, altså, ja, men, men, men er det ikke også det, vi gør? Altså, øh, man, man, man siger jo, bliv hjemme, øh, og, øh, og hvis du er i særlig risiko, så skal du øh, passe ekstra på dig selv. Altså, jeg, jeg, synes da, jeg synes da også, det er at inddæmme dem, der er i risiko. Christian. Der er også mange frivillige, der hjælper med at købe ind, for eksempel til, til nogen, der ikke selv vil, vil gå ud og købe ind, fordi de er i særlig i risiko.
9: Christian Weise, lektor i Global Sundhed, specielt i infektionsmedicinen ved Aarhus Universitet. Tak skal du have, fordi at du har tid til at være med. Og du lytter til Radio 4. Vi er i gang med en ekstra udsendelse i forbindelse med statsminister Mette Frederiksens pressemøde, der netop er færdigt. Og skal jeg lige summere op en gang til på, hvad statsministeren blandt andet sagde, at der bliver forbud mod grupper på mere end 10 personer, og det gælder rent faktisk også i privat sammenhæng. Det er både indendørs og udendørs, og det er fra i morgen kl. 10. Der vil det ikke længere være tilladt at samles, altså i grupper på mere end 10 personer. Restauranter, sportsfaciliteter og frisører eksempelvis må lukke. Alle indendørs sports- og idrætsfaciliteter lukker ned, massøger, frisører og tatovøger skal lukke ned, medmindre man udfører sundhedsfaglig behandling. Natklubber, diskoteker, barer, vandpipeklubber, jastorcentre og overdækkede arkæder og andre shoppingsteder, de skal også lukke ned. Restauranter, caféer, spisesteder skal lukke for gæster i en periode, man må dog fortsat gerne levere takeaway service, altså mad, der spises et andet sted. Det gælder ikke fødevarebutikker, øh, vareleverancer og steder med medicin, altså salg. Øh, det kunne eksempelvis være apoteker. Det bliver ikke berørt af, øh, af restriktionerne. Og så er der skærpet krav for butikker. Der skal nemlig være plads nok til alle øh, kunderne. Der skal være god afstand mellem menneskerne, og så skal der være mulighed for at få afsprittet hænderne. Så skal vi have fat i Christian Magnus. Christian, du er reporter her på Radio 4. Lige nu befinder du dig på Amager, i landets største indkøbscenter i Fields, og det er et af de steder, der har været run på i onsdag, da Mette Frederiksen holdt pressemøder. Folk fik travlt med at gøre deres indkøb. Hvad er status derude efter aftens pressemøde, Christian Magnus?
10: Folk har ikke fået travlt endnu. Altså lige nu, der står jeg foran øh, vel nok Danmarks mest eftertragtede varer, altså toiletpapir, og der er masser der er ikke nogen køer, øh, og der er både køkkenruller øh, og toiletpapir til, øh, til dem, der måtte ønske at indkøbe det i den øh, nærmeste fremtid. Så vi har altså ikke, i hvert fald ikke nu set, øh, set de effekter, som vi så af Mette Frederiksens første pressemøde i onsdags, hvor vi, hvor vi kunne se folk, der øh, købte ind til nok mere, end hvad de havde brug for. Okay. Øh, derudover så er det jo Skandinavien, altså, som du rigtig siger, Claus, Skandinaviens næststørste øh, indkøbscenter, Danmarks største. Uh, og jeg har talt med både, uh, både medarbejdere i Fed Elgiganten og Magasin. Og de var, havde altså endnu ikke fået at vide, at, uh, at de ikke skulle komme på arbejde i morgen. Uh, så de havde ikke så meget lyst til at udtale, de gik ud fra, at de nok får at vide af, af nærmeste chef, hvad der skal ske. Uh, de ansatte var heller ikke opmærksomme på, hvorvidt de ville blive sendt hjem med løn, eller hvilke vilkår, de ville blive sendt hjem på. Så der står altså mange spørgsmål og ligesom blaffer i vinden herude fra Danmarks største indkøbscenter.
9: Og hvad sker der omkring ørerne på dig, hvis du sådan giver en åndviden-beretning?
10: Jamen, det bliver jo nok en lidt kedelig beskrivelse, for der er faktisk ganske stille og roligt herude. Øh, der er ikke køer ved kasseapparaterne, øh, og der er altså masser af de her essentielle varer, som vi så øh, danskerne riftes om i, i onsdags. Øh, så altså, der er ikke rigtig noget ud over det sædvanlige. Øh, vi tog jo herude, fordi vi vi kunne se og, og læse os til, at ser i, i Bilka, i, i Fields, der gik det rigtig vildt for sig i, i onsdagsdag. Der. Men der er altså fuldstændig fred og ro. I hvert fald indtil videre.
9: Ja. ja, indtil videre, men nu er det jo heller ikke mange minutter siden, at statsminister Mette Frederiksen hun kom med sit budskab. Hun lagde dog meget, meget vægt på og, og, og betonede meget kraftigt, at fødevareleverancer og forsyninger, de på ingen måde ville blive berørt, og det ville, de ville medicin, salg, og så osv. heller ikke. Så måske kommer der nogen. Lad os nu håbe, at alle tager det stille og roligt. Men det er vel et sted, hvor der plejer at være en smule aktivitet på nuværende tidspunkt?
10: Ja, det er der. Og, øh, og der er også aktivitet. Altså, nu siger at der er dødt. Det er der på ingen måde. Men altså der er ikke øh, nogen indkøbende, der har travlt. De går bare og trisser rundt med deres, øh, deres indkøbsvogne, som ikke er fyldt til toppen. Øhm, jeg kan se de der selvbetjeningskasseapparater. Der er ikke nogen kø. Der er ikke nogen kø ved kasseapparaten. Jeg står og kigger på dem nu. Der er to mennesker i kø ved det ene. Så er der en, der sidder og vinker folk over, øh, fordi hun har en åben kasse. Hvor, øh, hvor hun er klar til at betjene. Men der er altså ikke mange mennesker at vinke over, for der er ikke nogen køerne. Øh, hernede, nu, skal du se, nu går jeg lige ned til selvbetjeningsapparatene. Jamen, der er... Der er
9: simpelthen ikke nogen. Jamen, altså. men Christian Magnus, det kan være, at der kommer nogen, også for ligesom at, at høre, så du kan snakke med dem om, øh, reaktionen har været på, på det her, for du bliver derude, og vi er jo stadigvæk i luften her et stykke tid nu, frem til kl. 21. Så i første omgang, Christian Magnus, du bliver, hvor du er, i nogle folk, og tak for rapporten øh, lige i denne her omgang. Michael Bang skal vi møde nu. Han er professor i institut, på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Og Michael Bang, du har jo helt sikkert også, eller jeg ved, du har siddet og hørt statsminister Mette Frederiksens tale, eller skal vi sige restriktioner. Hvad var det, du bedt allermest mærke i i statsministerens tale? Jamen, jeg, jeg tror, det første, jeg blevet mærke
11: i, det var, at der ikke kom et udgangsforbud, uh, men at der kom uh, andre typer af restriktioner, og derudover så kom der nogle meget, meget klare uh, meldinger om, hvad det er, man må og ikke må som borger.
9: Hvorfor, Michael Bang, blev du overrasket over, at der ikke kom et udgangsforbud?
11: Jamen, det er fordi, jeg tænkte, at uh, der var lagt sådan en, en, uh, en pressemødemæssigt uh, 13-kraket uh, klar, så kom fødevareministeren ud tidligere, i dagen, tidligere på dagen og sagde, at der er mad nok. Så ville statsministeren komme og sige, at der er udgangsforbud. Og så ville dronningen til sidst klokke 8 komme og sige, at det skal nok gå alt sammen alligevel. Så der var lagt lidt op, op til det. Og også fordi der har været noget fokus, der har været en del fokus i medierne på, at der er grupper i samfundet, som ikke overholder retningslinjerne fra myndighederne. Og man kan sige, at det, som så var dronning, eller undskyld, statsministerens valg, det var i højere grad at nå dem, dels ved at lave nogle, nogle tiltag, som øh, Gjorde det endnu sværere at ikke holde afstand og komme tæt på hinanden, især på det nemlig at lukke bare restauranter ned eksempelvis. Men så også at tale mere direkte også til de unge om, hvor vigtigt det er, at man holder afstand.
9: Hvad er det så for en, hvad er det for en fase, vi går ind i nu med, med de nye restriktioner?
11: Ja, man kan sige, at egentlig så er det, er det lidt mere af det samme. Der er selvfølgelig nogle forretningsdrivende, ikke mindst nogle restaurantejere og barejers liv, som, hvor der sker nogle, nogle ændringer, men for den almindelige borger, så er det lidt mere af det samme at fastholde fokuset på at holde afstand, mens vi gør os klar til, at epidemien rammer. Man kan sige, der hvor vi er lige nu, det er, hvis det her det var et, et øh, flystyrt, så ville vi være der, hvor at piloten siger, at gør klar til nødlanding. Øh, krisen er her ikke endnu. Krisen kommer først om to tre uger, og det er, hvordan vi det bærer der os lige nu, som er afgørende for, hvor hård øh, denne her landing øh, bliver, når epidemien, den, øh, den rammer. Æh, så, så vi er egentlig i denne her ventefase øh, stadigvæk, hvor vi stadigvæk kan bevæge os lidt rundt i samfundet og skal forsøge at gøre, at epidemien ikke rammer øh, så hurtigt
9: Så for at forstå det øh, helt rigtigt, så, så, er, så er vi næsten ingen gang i den indledende fase bare?
11: Nej, og det er jo det, der måske kan være lidt, lidt mærkeligt, at øh, selvom man synes, at, at vi står i en krisesituation, øh, og det gør vi jo også sådan økonomisk set, øh, og der er taget nogle meget drastiske politiske tiltag, så øh, at det her det er faktisk ikke krisen. Det er en del af løsningen. Krisen kommer først lige om lidt.
9: Nu har det jo med tryk på... Fra, fra alle instanser blevet sagt, at øh, nu, skal vi altså, nu, nu skal I altså til at høre efter. Nu er det alvor. Det bliver sagt i næsten øh, ved hver eneste pressemøde. Øhm, når man så alligevel ikke laver et totalt udgangsforbud, så viser man jo en meget, meget stor tillid til de folk, som man ligesom bliver ved med at sige, nu må I altså forstå det. Det er alvor. Hvordan, hvordan hænger det sammen?
11: Jamen, man kan sige, at øh, i, i bund og grund, så øh bliver man nødt til at vise befolkningen tillid i en sådan krisesituation, Fordi det er i sidste ende befolkningen selv, der skal løse den. Det er også, der skal ændre adfærd. Så på den måde så bliver man nødt til at vise befolkningen tillid. Og jeg tænker egentlig, at statsministerens udmelding her var, var, var afbalanceret, eller reaktionen her var afbalanceret og kan være med til på sigt at sikre en, en opbakning i forhold til myndighederne. Og det kan blive rigtig, rigtig vigtigt, at der er opbakning øh, i befolkningen, når, når den egentlige epidemi øh, rammer. Øh, man kunne godt forestille sig, at folk ville have synes at det var lige som nok, øh, hvis vi skulle
9: have et decideret udgangsforbud øh, lige nu. Hvad, hvad er, Michael Bang, hvad er egentlig din allerstørste bekymring ved det scenarie, som ikke bare udspiller sig, men som jo først skal i gang til for alvor at udspille sig? Jamen, min, min største bekymring
11: er, øh, hvor godt styr vi egentlig har på øh, folks øh, adfærd. Altså, hvor mange er det rent faktisk, der ikke overholder myndighedernes råd. Hvor mange øh, forsamlinger øh, er der i de små private hjem. Hvor mange fester arrangerer gymnasieeleverne her i den kommende weekend? Og igen, fordi det er den adfærd, der er lige nu, som kommer til at skabe epidemien, når den rammer om to uger. Så det er min bekymring, om myndighederne helt har styr nok på det, og om de har fået alle de ting ind i deres beregninger om, hvor stejl den her smittekurve bliver, og om øh, hospitalskapaciteten rent faktisk øh, kan holde.
9: Var der noget i udmeldingerne, var der noget i retorikken, der gjorde dig tryg ved, at, øh, at sundhedssektoren har fuldstændig overblik og er klar til det, som du mener ikke er startet endnu?
11: Øh, jamen, øh, jeg, synes, øh, jeg synes ikke, der kom nye meldinger øh, ud øh, om, omkring det, øh, som ligesom øgede min, min, øh, min tiltro. Det, som øh, jeg, øh, i hvert fald som forsker, utrolig gerne ville se, det er de rent konkrete øh, beregninger, som øh, Sundhedsstyrelsen som øh, arbejder med... Øh, og ikke mindst de forskellige usikkerhedsfaktorer, de lægger, lægger ind, fordi de har lagt deres risikovurderinger ud, men det vil være utrolig rart at se, øh, øh, hvad gør øh, det eksempelvis, at borgerne øh, de har, har lidt tættere kontakt, end godt er. Hvad gør det rent faktisk for vores beregninger øh, om, hvad der sker om to uger? Så vi gerne ser de mere præcise beregninger bag de risikoanalyser, der bliver lagt ud, og hvad det er for nogle antagelser, man gør sig.
9: Michael Bang, professor i Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Tak, fordi du havde tid til at være med. Velkommen. Og du lytter til Radio 4. Vi er i gang med en ekstra udsendelse i forbindelse med statsminister Mette Frederiksens pressemøde, der netop er færdig. Vi sender en særeudsendelse live her på Radio 4. Det gør vi ind til kl. 21. Og om kort tid klokken 20 eller kl. 8, så der afholder hendes majestæt, dronning Margrethe, en tale til Nationen, og den sender vi live her på Radio 4. Og så tror jeg, at vi har øh, Horesta med på telefonen, og Horesta, det er jo, hvem har jeg med på linjen?
0: Ja, hej, det er Kirsten Munk. Hej, Kirsten Munk.
9: Hej, Hej, Kirsten Munk. Ja, det går lidt stærkt. Kirsten Munk, vi hørte jo altså bare øh, restaurationer, alt det, som du egentlig er, er, hører under, Horista uh, uh, bliver mm. ramt, det må man jo gå ud fra. Hvor hårdt et slag for, for, for dine medlemmer er det her?
0: Jamen, det er et hårdt slag. Øh, nu betyder det jo en, en faktisk nedlukning af, af hele restaurationserhvervet, øh, lige på trods øh, af takeaway. Men, men, men faktum er jo, at øh, vi jo har været der et par uger nu. Vi har jo egentlig lidt under, at man har lukket grænserne, man har forbudt udenlandske turister at komme ind i landet, vi har blevet bedt om ikke at forsamle os, og der har været en egentlig opfordring til ikke at have åbent i natklubber og på værtshuse. Så vi har egentlig været ramt i vores erhverv i flere uger nu, og det har kostet frygteligt på omsætning, og der er desværre også resulteret i, at vi har måttet afskedige en række medarbejdere.
9: Men det her, det er jo et øh, samfundsmæssigt problem, og horester er jo selvfølgelig også en del af samfundet, og det er voldsomt ærgerligt for jeres øh, 15.000 øh, der er 15.000 øh, beskæftigede øh, under Horesta kan man sige. Er det ikke også jeres pligt at gå ind og være med til at tage skraldet på det her?
0: Jeg kan love dig, at vi, øh, vi opfordrer vores medlemmer til at følge de anbefalinger og de øh, retningslinjer der kommer fra myndighederne side af. Der er 100.000 beskæftigede restauranterhvervet. Det, vi har øh, sagt, det er, at der desværre er allerede 15.000 øh, 15, øh, af dem, som er blevet afskedet, øh, som det er nu. Og det, vi frygter for, er jo selvfølgelig, at med ingen i vores erhverv, så kommer vi ud i en situation, hvor vi, hvor vi kæmper for overlevelse af vores forretning og vi desværre også til at sige farvel til flere af vores medarbejdere. Og det er også derfor, vi kalder på, at når der er, at man tager de her tiltag forståeligt nok for at inddæmme coronavirusen, så må man også tage nogle tiltag for at holde hånden under de her virksomheder og arbejdspladser, og de mennesker, som er afhængige af en indtægt.
9: I de seneste dage, der har regeringen jo ragt en økonomisk vi sige, hjælpende hånd ud til blandt andet jeres medlemmer i hotel- og restaurationsbranchen. Øhm, nu er der kommet nye tiltag og nye restriktioner. Er de hjælpepakker nok?
0: De hjælpepakker, der er, blevet, der er kommet fra regeringen, og det vil gerne takke for, at vi synes, de har været videre, har jo været generelt myndighed på hele dansk erhvervsliv. Og nu må vi bare sige, når, når vi egentlig får et forbud imod øh, at åbne, så kalder vi egentlig på, at der er brug for en målrettet indsats, der går på, øh, på de hoteller, der er ramt af, at grænsen er lukket. På de restauranter, øh, caféer natklubber, som slet ikke må åbne. Øh, det her, det får en, en stor økonomisk konsekvens for dem.
9: Er du overrasket over, at det her tiltag er kommet i det her omfang?
0: Øh. Det er jo øh, regeringen, vi må stole på, øh, den, de anbefalinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne og den beslutning, øh, regeringen træffer her, og det, det retter vi os selvfølgelig efter. Og så har det nogle konsekvenser, og det øh, lytter vi også, også til, at regeringen er villig til at afbøde på, og det er vi i, i daglig dialog med dem om, øh, hvordan det her det udvikler sig, og vi, vi forventer sådan set også, at de, øh, de fortsat vil være interesserede i at hjælpe os.
9: Nu hørte vi en professor i statskundskab fortælle, at vi var nødt til at tage ja-hatten på, og du har tydeligvis også langt hen ad vejen ja-hatten på, men i den virkelige verden, hvor lang tid kan I holde til det her?
0: Jamen, man kan jo ikke holde til øh, at have udgifter, vente, man får kompenseret nogle af lønudgifterne fra staten. Så er der jo stadigvæk udgifter til lån, der er stadigvæk udgifter til husleje. Og har man ingen indtægter, så dur det jo ikke, når man udgifter, så kan forretningen ikke køre. Så derfor så er der sådan set brug for en strakspakke her, og nu målrettet vores erhverv. Æ, får vi ikke det, så er der selvfølgelig øh, dyste udsigter.
9: Tak skal du have, fordi du havde tid til at være med. Og du lytter til Radio 4, vi er i gang med en ekstra udsendelse, altså om coronavirus og udbredelser og restriktioner, og om ganske kort tid, så holder hendes majestæt Dronning Margrethe tale til Nationen på baggrund af situationen om coronavirus og...